este tiempo. So I want to talk a little bit about consumerism in America first. Primero quiero hablar un poco acerca del consumo en Estados Unidos. So I'm going to talk about that and then we're going to talk about four ways to cultivate contentment in a world of consumption. Y después voy a hablar de cuatro maneras que podemos cultivar el contentamiento en un mundo del consumo. Those four ways is if you want, if you like writing notes, stewardship, generosity. Si usted escribe notas, eh, esas cuatro maneras de cultivar el contentamiento, una es el mayor, mayor ser mayordomo o mayordomía, generosidad. Three is gratitude, and four is con, to, uh, consume the riches of God's grace. El número tres es la gratitud, y el número cuatro es el consumo de las riquezas de la gracia de Dios. All right, so when we what so consume America is a nation of consumers. Estados Unidos es una nación de, de del consumo. And I, when I say America or United States, I'm talking about everyone, all of us who live here in America. Cuando hablo de, de, de Estados Unidos, estoy hablando de todos, todos los que vivimos aquí en este país. The average person in America consumes twice the amount of things that they did in the 50s. La persona típica en Estados Unidos consume el doble de lo que se consumía hace 50 años. And 99% of the stuff that we buy is trashed within the first six months. Y el 99% de las cosas que compramos se desbaratan o se van al basurero en los primeros seis meses. America is 5% of the world population and we consume 30% of the world's natural resources. Estados Unidos es el 5% de la población uh, de la población del mundo y eh, consumimos o usamos el 30% de los recursos del mundo. And we produce 30% of the world's waste. Y también producimos el 30% de, de basura del mundo. Uh, consumerism goes beyond just buying stuff. It goes, you know, the food that we eat, it goes to the entertainment that we consume. El consumo va más allá de comprar, va, va como a temas de, hablando de, de comer, eh, y también de lo eh, que se habla del de entretenimiento. 38% in the U.S. are obese, of people 15 years old and, and older. El 38% de, de la gente en Estados Unidos está, eh, están obesos. And it's projected to be 50% by 2030. Y, y se dice que para el 2030, ese número o ese porcentaje va a llegar a 50%. So you might ask, how did America get here? How do we become such a consumeristic society? Y uno se pregunta, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo eh, se convirtió Estados Unidos en una sociedad tan uh, consumista? The industrial revolution played a, a, a major part in it. La revolución industrial jugó un, un papel uh, importante aquí. The industrial revolution gave us the technology and the ability to mass produce Products. Porque en ese tiempo se nos dio la habilidad de producir eh, muchas cosas a, la, a una vez. Factories were producing so much products that they were producing more than, uh, than we could possibly consume. Las compañías estaban produciendo tantas cosas más de lo que podíamos consumir. And so America created this amazing infrastructure and they couldn't just break down, tear down the in infrastructure. What they wanted to do is They wanted to speed up consumption. Y Estados Unidos estaba haciendo esta infraestructura eh, y no podían desbaratar todo y terminar todo ahí, sino que tenían que seguir uh, más allá. 
So the governor, government, marketers, corporations uh, sought to, crea to create a, a new way of life for Americans. Entonces lo que pasó es que el gobierno, las corporaciones eh, buscaban crear un nuevo modo de vida. They needed to teach Americans to consume. Ellos tenían que enseñar a la gente que tenía que consumir. And, and you might ask, I, I really like to understand this, and it's, I think it's important for us to understand this, to be aware of how the, the culture around us has been shaping us. Yo creo que es muy importante entender esto para darnos cuenta de cómo el mundo alrededor de nosotros nos está dando forma. If you don't know what, if you're not aware of what's happening to you, it's really hard to fight against it. Si usted no se da cuenta de lo que está pasando alrededor de usted, es muy difícil que usted pelee en contra de eso. So here's a, here's a quote from a, an economist. His name is Victor Lebeau, and he made this quote in 1955 over the time where they're trying to shift our economy to be more consumeristic. Aquí tenemos un, uh, un reflejo, una, uh, una frase de un economista del tiempo del, del año 55 donde estaba pasando todo este movimiento del consumo. He says, our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life. Y dice así, nuestra economía enorm enormemente productiva exige que hagamos del consumo nuestro modo de vida. That we convert the buying and use of goods into rituals. That we seek our spiritual satisfactions, our ego satisfactions in consumption. Que conviertamos la compra y el uso de bienes en rituales. Que busquemos nuestras satisfacciones espirituales, nuestras satisfacciones del ego en el consumo. The measure of social status, of social acceptance, of prestige is now to be found in consumptive patterns. La medida del el estado social, de la aceptación social, del prestigio, se encuentra, en, um, se encuentra ahora en nuestros patrones de consumo. The very meaning and significance of our lives today expressed in consumptive terms. El significado y la, y la importancia de nuestras vidas hoy en día se expresa en términos de consumo. He said, we need things consumed, burned up, worn out, replaced, and discarded at an ever-increasing pace. Dice, necesitamos que las cosas se consuman, quemen, desgasten, reemplacen y desechen a un ritmo cada vez mayor. Right, so if you, if you listen to that quote carefully, their, their goal was to make consuming products a way of life. Shopping is life. Si usted pone atención a, esa, a ese reflejo, Uh, de este economista, eh, eh, la meta es que el consumo de productos se haga el modo de vida. But not only that, that we would speak, seek our spiritual satisfaction in stuff which is idolatry. Pero no solo esto, sino que busquemos nuestra satisfacción espiritual en las cosas y eso significa que sería idolatría. Right, that we would find our social status in the stuff, in the, in the cars we drive, in the clothes we wear, which is a false identity. Que busquemos nuestro estado social en las cosas que tenemos y, y manejamos, por ejemplo, y eso sería una falsa identidad. That the very meaning of our life would be getting stuff, which is consumerism. Que el, el, eh, el propósito de, de la vida, de nuestras vidas, sería que uh, buscáramos tener más cosas. Yeah, right? And obviously we can look around us and see their plan has worked. Y si vemos alrededor, 
Vemos que este plan ha funcionado. How did they get us to do this? One, they did, oh, it's called planned obsolescence. Ellos hicieron esto con una estrategia llamada uh, obsolescencia planeada. They designed things for the dump. Uh, eh, la gente empezó a diseñar uh, cosas para el basurero. Right, they, they can't just make a, laun- a washing machine that lasts 30 years, right? It's going to break down every 5 to 10 years. Porque no pueden hacer una lavadora que dure toda una vida, 30 años y más. Tienen que hacer una lavadora que dure unos años y se desbarate y ya no sirva. Right, they make things cheaply so they break and we have to keep buying them and buying them and buying them. Hacen las cosas uh, uh, corrientes, baratas, para que uno tenga que comprar más y más. Another thing is perceived obsolescence. Otra, otra estrategia era la obsolescencia percibida. Now this is to make you think that you need a new item. Esta, esta estrategia habla de que uno piensa que ocupa o necesita algo nuevo. So that's repackaging, change the way things look so that you think that you need the, the, the latest one, the latest iPhone or, or the... I, I can't wear the skinny heels anymore. I got to get the fat heels or, or, or right, or just the, all these new styles and fashions. Por ejemplo, cambiarle eh, el estilo a las cosas. Ya no se puede poner uno las, los tacones delgaditos, tienen que ser los tacones un poco más gruesos. Right, I need the new iPhone that has glass on both sides, so they, it breaks on both sides now. <laughs> right? ahora, ahora debo tener el iPhone que tiene el vidrio de dos lados para que se quiebre de los dos lados. If you're going to put a glass on both sides, you might as well put a screen on both sides. Si right? no, le va a poner vidrio en los dos lados, más vale que le ponga también uh, algo que lo proteja en los dos lados. Anyway, and the, another thing they do is, is advertisements. Eh, otra cosa que hacen eh, estas, las corporaciones, la gente, es que dan muchos avisos o anuncios. The average person that lives here in, in, in America is exposed to the average of 3,500 advertisements a day. La persona típica en Estados Unidos eh, ve como 3,500 anuncios al día. There's so many advertisements that we're not even aware of how invasive and pervasive these images are. Hay tantos anuncios que ni nos damos cuenta de qué tan uh, invasivos o per- pervisivos son estos anuncios. Advertisers' goal is to make you feel discontent. La meta de los anuncios es que se nos dé esta, ese sentido de estar descontento. They want to tell you how sad you are and how happy you'll be when you buy their product. Le quiere decir a usted que tan infeliz, qué tan infeliz es para que compre el producto. Here's a quote from Rodney Clapper. I got this great article in Christianity Today. Aquí tengo otro artículo que quiero compartir. He says this, we modern consumers are perpetually dissatisfied. Uh, dice, nosotros, los consumidores modernos, estamos perpetuamente insatisfechos. Fulfillment and lasting satisfaction are for, forever just out of reach. El cumplimiento y la satisfacción duradera están siempre fuera del alcance. We reach again. And again, for the product or the commodified experience that provides temporary pleasure. Buscamos una y otra vez el producto o la experiencia mercantilizada que proporciona placer temporal. Right, so we're, it's like we're, we're chasing, trying to catch something that we can't catch, trying to catch the wind. Estamos tratando de atrapar algo que nunca podemos atrapar, por ejemplo, el viento. Right, the new product will, will bring you a little happiness 
but it's temporary, it fades, and then you've got to get the next one. Este mismo producto le va a traer placer temporal, pero ya que se haga viejo o se desbarate, va a tener que comprar otro nuevo. So if you know me, you know I love neuroscience. Y si usted me conoce a mí, va a saber que a mí me encanta la ciencia eh, neurociencia. So I always got to give a little neuroscience in here. Yo tengo que dar un poco de esta explicación aquí. Advertisers are literally trying to wire your brain for you. Los que uh, dan anuncios, dan uh, avisos de productos, están tratando de, eh, de alguna manera, uh, darle eh, eh, modo de pensar a su cerebro. They want you to see advertisements so many times that you form associations in your brain with their product. Ellos quieren que usted vea anuncios eh, tantas veces que de alguna manera usted empieza a formar una asociación mental con sus productos. So let me tell you how associations work. Déjeme contarle cómo funcionan las asociaciones. Uh, when I was a kid, uh, we had a pool table in our garage. Cuando yo era niño, por ejemplo, teníamos una mesa de billar en, en nuestro garaje. And on those long, hot, boring Arizona summers, my brother and I would spend all our day out there playing pool. Y en esos veranos largos calorosos, yo y mi hermano nos las pasábamos ahí todo el tiempo jugando billar. We'd be inside fighting too much so my mom would kick us out of the house to go, go to the garage. <laughs> nos las pasábamos también peleando adentro de la casa y es por eso que estábamos mucho tiempo ahí en ese garaje. Mi, mi mamá nos corría de la casa. But we played pool so much and we were bored while we were doing it that I have formed an association with playing pool that playing pool is boring. Jugábamos el billar Tantas veces y estábamos tan aburridos jugando el billar que hemos, yo he formado esta asociación en mi mente de que el jugar billar es, es lo más aburrido. And so even later on in my life, when we're at Young Life Camp and every, all the kids were playing pool, I did not want to play pool. Like, I just get this feeling in the pit of my stomach, like, oh, it's so boring. Y ya después en mi vida, cuando me tocó trabajar con jóvenes en Young Life y jugaban el billar, yo eh, me daba un sentimiento tan feo que, que no quería ni ver la mesa de billar. Right, so I've, I've wired my brain to associate being bored with playing pool. Yo he formado a mi mente a que vea una asociación entre la, eh, la mesa de billar y el estar aburrido, que sea, sean juntos. Right, so advertisers are trying to bombard you with advertisements to form associations in, their, in your brain. Entonces los que pasan los anuncios de los productos quieren formar asociaciones en sus cabezas para que eh, piensen de esta manera de los productos. All right, so the association, and this is something I guarantee you, we've all got this association in our brain is stuff equals happiness. Y todos tenemos esta asociación en nuestro cerebro que uh, dice que las cosas eh, nos llevan a la felicidad. Right, so when you think of, oh man, I'm not happy right now. How do I get happy? Well, I need to go get some stuff. Eh, tal vez piensemos que eh, no estoy feliz en este momento, así que tengo que ir a hacer uh, y comprar algo. I don't know about you, but I don't like people trying to shape my brain. I want to shape my own brain. <laughs> yo no sé usted, pero a mí no me gusta que la gente empiecen a formar lo que yo pienso. So I, I was at Tempe Marketplace yesterday. I was just looking around at the advertisements. Ayer, por ejemplo, andaba en el mercado de Tempe 
Y andaba ahí con mi familia viendo, yo me puse a ver los anuncios. And I was walking and I see an ad, uh, just a Tempe Marketplace advertisement and it's this girl with a big smile like, her mouth is open, she's so happy. Y ahí cuando andaba caminando yo miré un anuncio de una señora que estaba sonriendo en el anuncio con la sonrisa más grande del mundo. And I literally said this out loud like, what are you smiling about? <laughs> y yo ahí dije yo mismo, ¿de qué te estás riendo? And then I started looking around at all the advertisements, and at all the stores, there's these big smiles on all these people, Oakley sunglasses, big smile. Y ahí me puse a fijar en los otros anuncios de las otras tiendas, que por ejemplo en la tienda de lentes estaba un anuncio con un señor sonriendo con los lentes. Right, so the way these associations work is you don't even have to think about it. You're not consciously thinking about it, but you, you associate happiness with getting this stuff and going, you know, and... And it's this endless chase. Las asociaciones hacen que uno ni, ni siquiera tenga que pensar. Eh, solamente forma estas asociaciones uh, y empieza a mirar eh, las cosas automáticamente. Right, it's just like chewing gum or, right, you don't think about when you drive your car. You don't, you don't have to think about walking. Those are automatic things. Es como el masticar chicle o manejar un auto. Eh, uno no piensa eh, eh, tanto en esas cosas, lo hace automáticamente. All right, so you ha- I guarantee you, you have a, an association in your brain that associates happiness and stuff together. Hay esta asociación, le estoy diciendo en su cerebro, que le hace que conecte ciertas cosas juntas. Here's the interesting thing, is people in America have more stuff than ever, but happiness has been declining since the 50s. Lo más interesante es que en Estados Unidos la gente tiene más cosas que nunca, pero eh, el hecho de que sean felices está disminuyendo. Right, in the 50s when consumerism started going up, happiness started going down at the same time. En los 50s cuando empezó a subir el, con, el consumo, el consumismo empezó a bajar la felicidad. Right, because again, we're told that we need to be unhappy without this stuff. Porque se nos dice que vamos a estar, uh, uh, vamos a ser infelices si no tenemos las cosas que nos dicen. So we're told, be unhappy, because so, you need to get their stuff, but then we get the stuff and we're still not happy. Nos dicen que vamos a ser felices ya que tengamos los productos, pero tenemos los productos y seguimos siendo infelices. So we have more stuff and less time to, for, on, to spend on things that really make us happy, like rest and family, and friends, and God. Y entonces lo que pasa es que tenemos menos tiempo para pasar con cosas o hacer cosas que realmente nos traen felicidad. Por ejemplo, el descanso, la familia, el estar con Dios. We work harder than ever to get more money so we can go buy more stuff that won't make us happy. Trabajamos más duro que, que nunca para tratar de comprar más cosas y realmente no nos hacen más feliz. Right, so... As we become aware of this, we have to do something to combat this. Y ya que nos enteramos de esto, tenemos que eh, darnos cuenta de cómo podemos combatir esto. Right? Christians are called not to be conformed to the ways of the world, but be transformed by the renewing of our minds. Los cristianos son llamados a no ser conformados al mundo, pero ser transformados uh, renovando nuestras mentes. Right, so we need to rewire our brains to be content and to enjoy God. 
Entonces tenemos que reprogramar nuestros cerebros para que empecemos a disfrutar de Dios. To form new associations. Para que empecemos a formar nuevas asociaciones. Right. So the, there's the here's just four ways to cultivate contentment. Y le quiero eh, hablar de cuatro maneras que podemos cultivar el contentamiento. Again, I told you stewardship, generosity. Le dije primeramente es el, el la mayordomía, la generosidad, gratitude, la gratitud, and consuming the riches of God's grace. Y el consumir las riquezas de la gracia de Dios. Remember, you are seeing 3,500 times a day advertisements that are telling you. You're not happy unless you get the stuff. Recuerde que usted está viendo 3500 avisos al día que le dicen y le están uh, recordando que usted no es feliz hasta que compre los productos. Right? If, they're telling you to be content. So if you don't renew your mind, right, and seek to bring truth, then you're going to be shaped by the world. Si usted no renueva su mente y empieza a buscar la verdad, va a ser moldeado por la costumbre del mundo. All right, so let's look at look at Proverbs 3:9 with me. We got a couple of Proverbs we're going to look at. Vamos a ver uh, si puede ver conmigo, vamos a estar en Proverbios 3:9. Proverbs 3:9 says, "Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce, then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine." Proverbios 3.9 Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. So in this proverb you see that this honoring of the Lord with the first fruits of your wealth leads to this, this material blessing. En ese proverbio vemos que honrar al Señor con los primeros frutos de las cosechas lleva a esta bendición materialista. This is one of the, the verses that false prosperity teachers love to, to use and to twist this scripture. Este versículo en particular le, le gusta usarlo mucho a los maestros de la prosperidad. But one of the things that this proverb shows us is that wealth is not necessarily bad, but that we're to use it to honor God. Y lo que nos dice este, este proverbio es que la riqueza no es necesariamente mala, sino que la debemos de usar para honrar a Dios. And it gives us this, this principle that the Bible teaches that in general, if you honor God with your wealth, that God then goes and, and gives you more so that you can honor Him more with more wealth. Y nos da este principio bíblico que en general, si, una, si uno honra a Dios con sus riquezas le va a ir bien o Dios le va a bendecir. This co concept is found otherwhere if you if you want to look up later but Matthew 25:14 through 30 is the parable of the talents. Este concepto eh, se se encuentra des, si usted lo quiere buscar después en 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 la parábola de los talentos en Mateo 25. In this parable you'll see the this owner entrusting his servants with talents uh, to be faithful with. En esta parábola vemos cómo este, este dueño le da a, a sus siervos a talentos, le da a, a, para que ellos vayan y hagan algo con ellos. And those who were faithful with what they were entrusted, the, the owner ends up giving them more so they can be faithful with more. Y la parábola dice que los que fueron fieles uh, con lo que se les dio, el dueño después les da más. And the one that is Unfaithful with little, even what he has is taken away. 
y el que le fue infiel al dueño con lo que se le dio al principio, aún eso se le quita. So this idea of honoring God and God blessing you is not a way to manipulate God to get whatever you want. Esa es una manera de uno serle fiel a Dios. No es una manera de que uno manipule a Dios para obtener lo que quiere uno. Right, if you're only giving to because you want more material blessing, that's not honoring God. Si usted solamente está dando porque quiere más bendición material, no es una manera de honrar a Dios. What, what God does is He blesses those who are faithful with, with what they have because he knows he can trust them to be faithful with more. Lo que Dios hace es que él bendice a uh, 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 con uno uh, lo que le da eh, y confía uh, los que son fieles, yo les va a dar más de los que les dio. So honoring God with your wealth is about stewardship. Entonces honrar a Dios con las riquezas aquí se habla acerca de la mayordomía. And stewardship or administration. Oh, aquí tenemos, perdón, administración. Stewardship is the first way to begin to cultivate contentment in your life. Eh, la administración es la primera manera que uno puede eh, empezar a cultivar el contentamiento. And what stewardship is, is learning to see that everything that you possess is not your own. It belongs to God. La administración habla de que todo lo que uno tiene no le pertenece a uno mismo. No es, no es dueño de ustedes de las cosas, sino que el dueño de las cosas es Dios. And so stewardship uh, teaches, us, teaches us that that we are not owners, but we're managers of our wealth. La administración nos dice que no somos dueños, sino que somos manejadores de las riquezas. So we're managers of everything God, that God has entrusted us, both great and small. Somos manejadores de todo lo que Dios nos ha dado por confianza, ya sea que eh, eso sea pequeño o grande. And so here's the hard thing. As a steward, we have to learn to balance between being a Scrooge McDuck, right? Like a Scrooge type of person and a, just a crazy idolatrous consumer. Y aquí está lo difícil. Tenemos que buscar la manera de balancear eh, esa persona que, que dice que no quiere dar nada a nadie uh, a la persona uh, que, que gasta todo. Right, because... Stewardship doesn't mean that we're Scrooge, right? God actually wants, blesses us and wants us to enjoy Him and enjoy people, enjoy a feast and food and celebration. Like, like we're not called to be a, a Scrooge. El ser un buen administrador significa que podemos disfrutar de las riquezas que nos da Dios, de las cosas que Él nos ha dado. Uh, no estamos uh, siempre queriendo guardar todo y, y no, no dar a la gente. And then we're not, then the Bible tells us that we're not to be caught up in, in idolatry and consumerism and end up being a, 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 the real housewives of Arizona or, or the Kardashians, right? Y también nos dice la Biblia que esto lleva a la vez no ser tan uh, materialista y consumista con consumir todo. Uh, por ejemplo, estilo uh, Kardashians. Right, so stewardship is like this, this middle ground where we don't go to, to greed and we don't go to idolatry. La administración es el punto de en medio, donde no nos damos muy allá a no dar, ni tampoco tanto a estar gaste y gaste todo. So stewardship is a, is a balance between enjoying God's good gifts, enjoying His creation and people, and 
and, but not going too far into idolatry. La administración nos lleva a, a usar las cosas de Dios uh, bien balanceadas uh, y no meternos en la idolatría. Right, and it's a, it's a real and it's a difficult tension to live in. Es una tensión real, una tensión difícil en la cual vivimos. It makes us have to wrestle and pray as we make financial decisions. Eso nos lleva a luchar uh, ya que tenemos que tratar de tomar decisiones financieras. All right, so good stewards always have a budget. They always have a plan. Los buenos administradores siempre tienen un propósito, uh, perdón, un presupuesto. Siempre tienen un plan. So as we go into this Christmas season, I want to ask you, have you, have you set a budget? Así que ya que vamos a entrar en esta temporada de Navidad, yo le pregunto si ya hizo su presupuesto. Wise people set budgets not only for Christmas, but all year round and, and, and live off of that budget. La gente sabia uh, pone en plan un presupuesto y de, de eso uh, seguían. Wise people will buy only what they can afford. La gente sabia solamente va a comprar lo que ellos pueden comprar con ese dinero que han dado. I, I know it's Sorry, I know it's tempting to get a credit card because you can afford the, the minimum payment, but if you keep living that way, there will come a point and it will be a very painful day where you can't afford that minimum payment anymore. Yo sé que es, uh, entra la tentación en sacar con la tarjeta de crédito las cosas y en ese momento usted tal vez pueda pagar el pago mínimo, pero en algún día le va a subir el pago y no va a poder ni siquiera dar ese pago mínimo. So wise people are good stewards. They make a budget and they spend what they can afford. Los que son sabios uh, en administrar el, eh, las riquezas, uh, ellos, ellos sí hacen su presupuesto y compran lo que pueden comprar con ese presupuesto. And also I'd say wise people will make a, a shopping list because unless you're super rich, filthy rich, you can't buy gifts for everyone and their mama and their grandmama. También diría que la gente sabia hace una lista de, de, de compras porque no se le puede comprar a, a todo el mundo, todos sus tíos ni sus primos. Now, I don't want to stifle generosity, but the reality is as good stewards, we just can't do that. There's no way possible. No quiero que, que tenga una mala idea de generosidad, pero no podemos en realidad comprarle a todos. So make a list and keep it under control, but make sure that I'm on that list. All right? Así que, el punto es que haga una lista y asegúrese que yo estoy arriba de esa lista. Please don't put me on any list. No, I said that. Please don't. No, estoy, estoy bromeando, por favor, no me ponga en su lista. All right. But, um, you know, make a list. I mean, that's important. Right? Me and Ruthie were working on that last night. Pero sí, por favor, haga su lista. Es importante llevar esto en plan. All right, so the second way to cultivate contentment is generosity. La segunda manera de cultivar el contentamiento es por medio de la generosidad. If you'll notice here, it says, honor the Lord with your first fruits. Si usted se fija en el versículo 9, dice, honra al Señor con tus primeros frutos. What that means is that you give God what belongs to Him first. Eso significa que usted le da a Dios lo que le pertenece a Dios primero. That means that when you get your, your check, when you get paid, you give 10% out of that check first. You don't wait till the end of the month. You don't wait till after you've, 
You've done everything else and then just give out of what is left. God wants the first fruits. Cuando usted reciba su cheque, lo primero que hace es que eh, guarda el 10% para dárselo a Dios, no hasta que gaste y ya vea lo que le sobra. So we should be giving 10% of our income to the local church, which is God's uh, primary agent to, to reach the world in that community. Debemos estar dando el 10% en nuestra iglesia local, ya que la iglesia es el agente uh, que actúa para alcanzar a los demás en el mundo. Right, but then we should be generous with above and beyond giving and generous with our neighbors and our co-workers and, and anyway God opens up opportunities. Pero también debemos de ser generosos en dar más allá con nuestros compañeros de trabajo o con eh, el que sea que Dios nos da la oportunidad de, de ayudar. So if you're not being generous, if you're not giving your first fruits, it's a sign of a, a, a deeper spiritual heart issue. Si usted no está dando generosamente eh, sus primeros y, y a los primeros frutos, esto es una uh, es una cuestión, es un tema del corazón. Right? It's not it's not good stewardship. It's not honoring God with your wealth. Esto no no lo lleva a ser un buen administrador. No lo lleva a, a honrar a Dios con sus riquezas. You might not be honoring God with your first fruits because you're so content that you got to get other stuff. Tal vez no pueda honrar a Dios con sus primeros frutos porque está eh, tratando de comprar otras cosas para estar contento. You might not be able to give the first fruits to God because you don't trust God in His provision. Tal vez no pueda dar sus primeros frutos porque no puede dar y confiar que Dios va a proveer. So I, I would really, I would just wrestle with that. You have to wrestle with that as, as stewards. If, uh, you know, if you're struggling with contentment, God, God's calling you to give of your first fruits, and, and God changes us. He, right, you're actually reshaping your brain and your desires as you're giving what is, to what is most important. Recuerde que Dios nos está llamando a hacer primero lo que tenemos que hacer uh, y, y programar nuestra mente de esta manera y realmente ver dónde está este contentamiento. All right, let's look at Proverbs chapter 30. Vamos a ver ahora en Proverbios capítulo 30. I'll give you a second. We're going to pick up in verse 7. Eh, ahí le voy a dar un tiempo. Vamos a, a, para que lo busque, vamos a estar en Proverbios 30, empezando el versículo 7. It says here, two things I ask of you. This is the, the, the writer of the Proverbs uh, to God. Deny them not to me before I die. Remove far from me falsehood and lying. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that is needful for me, lest I be full and deny you and say, Who is the Lord? Or lest I be poor and still and profane the name of the Lord, or of my God. Solo dos cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mi falsedad y la mentira. Aleja de mí la falsedad y la mentira, perdón. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Interestingly, this is the only prayer in all of the book of Proverbs, which means this is unique and we should probably pay attention. Algo interesante aquí es que esta es la única oración que se ve en el libro de Proverbios. Así que tal vez esto nos esté diciendo a que pongamos atención. And in here he's asking for two things and you'll notice 
that they're not material things, right? He's not coming to God like he's the, the genie granting him two wishes. Y aquí en la oración vemos que él no está viniendo a Dios uh, uh, pidiéndole dos deseos. He's asking that God would remove from him falsehood and lying and, and on the other side that God would give him neither poverty nor riches. Eh, le está diciendo que aleje de él la falsedad y la mentira. You might ask, well, why? Why is he praying this? Y tal vez uno se pregunte por qué, por qué él está haciendo esta oración. This, this writer is aware of his own potential to forget God. Este, este escritor está atento a su potencial a llevar, que lo lleva, a, lo puede llevar a olvidarse de Dios. He has a healthy fear of wealth. Él tiene una, uh, un temor saludable uh, con la riqueza. He knows that money is the primary rival to God. Él sabe que el rival primario de Dios es el dinero. Right, like, like Matthew 6.24 says, you cannot serve both God and money. Como se nos dice en Mateo 6.24, que uno no puede servir al dinero y a Dios. Now, so what happens is typically, when we have a lot of money, right, when we have wealth, when we have everything we need, we tend to forget God. Típicamente lo que pasa es que cuando tenemos mucho dinero, tenemos lo que queremos, se nos, uh, se nos pone, empezamos a olvidarnos de Dios. We don't need Him because everything's under control and we have everything we need and so we live life like, like we don't need God. No necesitamos de Él porque pensamos que tenemos todo bajo control y estamos bien en nuestras vidas sin Dios. And so we drift off from God until what happens? Suffering and pain comes our way. And we hit our knees and we cry out for God once again. Y nos desviamos y nos alejamos de Dios hasta que llega el punto de que entra uh, algo a nuestras vidas que nos hace sufrir y empezamos a una vez más buscar de Él. If you remember the book of Judges, that was the pattern of Israel. Just over and over, they do that same pattern. Si recuerda cuando vimos el libro de Jueces, este era el patrón de Israel que ellos hacían a cada rato. Right? Blessing idolatry, then there'd be some kind of suffering, and then they'd finally cry out for God, and then God would bless them again. There's this cycle. Recuérdense que había ese ciclo de que había una bendición, un sufrimiento, clamaban a Dios, y otra vez recibían bendición, y se repetía. Now, another thing you'll notice is he's not asking to be poor. He's not acting like as if there's this po poverty gospel that that it's more righteous to be poor or, or broke, right? He's not advocating for that. Y otra cosa que vemos en la oración aquí de este proverbio es que él no está pidiendo ser pobre. No hay esta uh, uh, llamado a ser uh, pobre o buscar este, este evangelio de la pobreza. He's also asking not to make him poor so that he doesn't have to steal and dishonor God. De hecho, pide aquí que no lo haga pobre para que no tenga que uh, robar uh, y deshonrar a Dios. So what is he really praying for? I think what he's praying for is, is contentment. contentment. Contentment with what he has. Pero que está, para qué está orando entonces aquí eh, en el proverbio. Yo pienso que está orando para estar contento con lo que Dios le ha dado. Right, God, just make me content. So that I have enough, so that money and stuff is not a distraction, so I can serve you and, and glorify you. Para que diga, Dios, hazme contento para que el dinero y las cosas no sean una distracción y pueda yo estar satisfecho en ti. So the question that you have to ask yourself and wrestle with is, are you content? 
Entonces la pregunta que uno se tiene que preguntar y luchar con esto es que acaso usted está contento? Are you so caught up in the pursuit of material things or money that you've forgotten about God? Está tan enredado en perseguir las cosas materiales que usted se ha olvidado de buscar de Dios. Are you trusting in money and material things for your happiness? Está confiando en el dinero, en las cosas materiales para que lo lleve a la felicidad. Have you bought the lie that stuff can satisfy you? Ha, ha creído la mentira que las cosas lo van a satisfacer. Right, so I, I thought, man, how, how do we how do we stir contentment? And that brought me to number three, gratitude. Y entonces me puso a pensar cómo podemos eh, empezar a, a a pensar en, en el contentamiento y, y, y empezar a practicarlo, esto me llevó a la gratitud. Right, the third way to stir contentment is gratitude. Eh, la tercera uh, manera de cultivar el contentamiento es estar uh, agradecido. Gratitude is the ability to give thanks for all the gifts that are all, all, already around us that God's blessed us with. Gratitud es la habilidad de estar contento de lo que Dios ya nos ha dado. Have you ever said this or, or heard someone say this after a mission trip? Tal vez usted ha escuchado que se dice esto después de un viaje misionero. One thing you'll always hear is, man, we went over there and they were so poor and I, I don't know, understand it, they're happy. Fuimos a este lugar, a este país y eran tan pobres y no entiendo cómo ellos estaban tan contentos, tan felices. They don't have TVs. They don't have phones. They don't have Wi-Fi. Oh my God! No tienen televisiones. No tienen celulares. Ni siquiera Wi-Fi. My kids' heads would explode without Wi-Fi. La cabeza de mis niños explotaría sin su Wi-Fi. I'll be honest. My head would explode. Yo también me volvería loco. But right, it, it, it rocks our, us to the, the core of who we are because we think stuff, happiness, stuff, happiness. And they're poor and they're happy. Pero esto nos, nos descubre a la persona que realmente somos. Eh, porque pensamos en cosas y la felicidad, eh, vemos esta asociación. And so one of the reasons we're not happy is we're so concerned with getting the next thing that we can't even enjoy the gifts that are already around us. Y entonces estamos tan preocupados de obtener la próxima cosa o el producto que ni siquiera estamos disfrutando lo que tenemos ahí enfrente de nosotros. See, poor people are happier because they can see all the small gifts around them that we can't see. La gente pobre es más feliz porque ellos pueden ver uh, tan, uh, las cosas que nosotros no podemos ver. For example, you know, water. You know, we, we take water for granted, but many people around the world would love to have clean drinking water to their homes. Por ejemplo, el agua. Hay mucha gente eh, eh, aquí en este país que, que ni siquiera piensan en, en el agua, pero en otros países es una preocupación que no tienen agua limpia. We can't even see the, we can't see it, that water, having water in our homes is an amazing, incredible gift. No vemos que el hecho de que tenemos agua en nuestras propias casas es un regalo grande. We say, oh, gross, I'm not drinking that. I got, I need a water bottle. Eh, decimos, no puedo tomar yo esa agua de la llave, ocupo una botellita. But right, so they, they see the, these gifts around them and it enables them to be happier. And I think also they're not seeing 3,500 advertisements a day telling them to be miserable. Eh, ellos ven esto tan, tan sencillo y son felices. 
y pienso que también ellos no están siendo eh, llenos de tantos anuncios para que se les diga que eh, no son felices. So here's what I want you to do. If you want to cultivate gratitude. Entonces, aquí si queremos ser o oh, perdón, cultivar el, la gratitud, go through your day imagining every little thing, even the small little things, especially the small little things and picture them wrapped up as a gift. Vaya en su día a día diariamente y vea las cosas sencillas, véalas como si estuvieran envueltas en un regalo. Right? When you grab your toothbrush, that's a gift. When you put toothpaste on it and, and you use mouthwash, those are gifts. Cuando usted agarre su cepillo de dientes y le eche pasta, eso es un regalo. When you lay down in your bed and you and you have blankets and you have a roof over your head, all these things, over and over, abundance of amazing gifts all around us. Cuando usted se acuesta en su cama y se arrope con su cobijita caliente y ve al techo, todo esto alrededor de nosotros son regalos. You'll be happier if you learn to, to see all the gifts around. Usted va a poder uh, aprender a ser más feliz, más contento si ve los regalos alrededor de usted. Another thing I'd encourage you to do is start a gratitude journal. Otra cosa que le animo que haga es que eh, comience a, a escribir en un diario de gratitud. One thing I do is in my phone, I, I started, I just did it in my phone, I put a note and I try to write down all the things, you know, as I'm going through my day that stand out that I'm like, man, I'm thankful for that, right? Or God answers the prayer or I see God, God heal someone or do something. I, I just write those things down, right? So when I'm feeling discontent, I have somewhere to go to, to remember all that God's done. Yo, por ejemplo, Tomo notas en mi teléfono y empiezo a escribir eh, eh, cosas que eh, me, han, me han hecho contento o estoy agradecido por tenerlas cuando empiezo a tener malas ideas o empiezo a pensar que no estoy bien. I've been really bad at gratitude, I'll be honest. I tend to see, okay, I see God do something, but then I'm thinking, oh, but why didn't he do this or that? And I'm more focused on the negative than the positive. So I'm trying to cultivate gratitude in my own heart. Yo soy malo para la gratitud porque veo que Dios hizo algo y yo siempre trato, estoy pensando en, en lo negativo o lo que puede pasar. All right, number four, consume the riches of God's grace. Open Ephesians 1.7, we're going to end up with this. Eh, número cuatro eh, es consumir las riquezas de la gracia de Dios. Vaya conmigo a Efesios 1.7. Ephesians 1.7, it says, it's talking about Jesus. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight. Aquí hablando de Jesús, dice, en, el, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. So this is telling us to remember, to remember the riches of God's grace. Eso nos está diciendo que recordemos las riquezas de la gracia de Dios. We don't deserve anything from God. The only thing we deserve from God is His wrath and His judgment. Yet He gives us His mercy and His grace. No nos merecemos nada de parte de Dios. Lo que merecemos es su ira. Pero sin embargo, Él nos da su gracia. That He gave His own blood on the cross for the forgiveness of sins. Que Él dio y se entregó y derramó su propia sangre para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Right, and then there's this picture of him 
pouring out the riches of his love and, and lavishing his grace upon us. Y luego hay esta imagen de que él uh, 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 demuestra su, su amor y, y nos da en abundancia. So if you want to consume something, consume the, the riches of God's lavish grace. Es, así que si usted quiere consumir algo, consuma uh, las riquezas de la gracia de Dios. Hoard it, chase after it, eat it up. Búsquela, uh, guárdela, deleítese en, en, las, en las riquezas de la gracia de Dios. Right. Spend time with God praying and giving thanks for all, all that He's done in your life and and you will become a more content person. Pase tiempo orando, dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho en su vida y será una persona más contenta. Right when you start feeling miserable thinking about what you don't have. Cuando empiece, go, to, go to God's grace. Cuando empiece usted a, a, a pensar que es miserable y no tiene cierta cosa, vaya a la gracia de Dios. So you might be wondering like what do I do with Christmas now? Y tal vez usted esté pensando, ¿ahora qué voy a hacer con la Navidad? I'm not going to tell you what to do. That, the Spirit, God's Spirit is going to lead you. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer en Navidad, sino que el Espíritu de Dios lo va a guiar. You don't have to feel ashamed or guilty to buy Christmas gifts, but you got to uh, examine your heart and ask if you're content. No debe de sentirse culpable o avergonzado de comprar regalos de Navidad pero debe examinar su corazón y decir si realmente está contento. Right. Spend some time asking, how can I steward God's money? Eh, pase tiempo y pregúntese, ¿cómo puedo yo administrar el, el dinero de Dios? How can I be generous with God and how can I be generous with others? ¿Cómo puedo yo ser generoso hacia los demás y con Dios? Am I honoring God with, with my first fruits? ¿Estoy honrando a Dios con mis primeros frutos? And, and be giving thanks for the riches of His grace. Y comience a dar gracias por las riquezas de su gracia. Give generously out of the contentment that you have in Christ Jesus. De generosamente por el contentamiento que usted tiene en Jesucristo. Give out of the gratitude that you have for Christ Jesus. De porque usted está agradecido en Jesucristo. You'll be happier. That's the good news. You'll be happier. Lo bueno es que usted va a ser contento, va a estar feliz. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, help us to have wisdom in this in this season, Lord. Señor Jesús, ayúdanos a tener sabiduría en esta temporada. Help us not become Scrooge legalists. Ayúdanos, Señor, a no ser esa persona que no quiere dar nada, que es legalista. Help us not uh, be idolaters and 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 just get caught up in consumerism. Ayúdanos a no ser uh, gente que eh, entra a la idolatría y, y quiere consumir todo. Help us take these principles, Lord, and, and use them to enjoy you and, and glorify you and honor you. Ayúdanos a tomar estos principios para disfrutarte y honrarte, Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.